0: Sensação sensacional, Ei. sensação sensacional. Firma, firma, firma. Ah, fogo nos racistas. Saudações companheiros, meu nome é Vander, eu estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações companheiros, vamos fazer mais esse episódio do RevoluCast. Nesse nós vamos tratar do quilombo dos Palmares, né? E vamos fazer isso através de um livro que é clássico do pro tema, né? Virou uma uma referência aí com o passar do tempo, que é do que é Quilombo dos palmares mesmo, é o título do Edson Carneiro, um livro do final da década de 50.
0: Bom, kit. Moleques pedra, nós só lançando pedrada, dos nossos craques, pra ver que Bom, Então é, o livro que a gente escolheu para para tratar o tema é o do Edson Carneiro chamado Quilombo dos Palmares, ele é um livro de 58. E ele é interessante porque é um livro mesmo que foi usado como referência por todos os outros estudos que vêm a seguir. né? É, o Edson Carneiro ele fez um trabalho interessante de compilar vários relatos, cartas, é, documentos que tinham sobre o quilombo dos Palmares a, a, até 1958. Outras coisas foram descobertas depois. Tem um trabalho arqueológico que é feito onde hoje é o a, os resquícios né, do, do quilombo é. dos Palmares. O pessoal vai lá, pesquisa e vai desenvolvendo novas teorias, é, descobrindo novas coisas, modos de viver e tudo mais, que ficaram preservados aí no na região onde foi o Quilombo dos Palmares. Mas o Edson Carneiro foi pioneiro porque é, umas coisas que eu li mostram que até então o Quilombo dos Palmares, o próprio zumbi dos Palmares, era completamente desconhecido. O zumbi era tinha um status quase de lenda. Assim, ninguém tinha certeza exatamente de, de quem ele era, de quem ele foi. E até hoje não dá para saber porque os documentos que ficaram aí são de relatos de, de terceiros que comentaram a, o contato que tiveram com ele. Né? É, o Edson Carneiro, então, fez um trabalho... Importantíssimo de reunir tudo que tinha ali de é, à mão, né, de mais importante, e contar mais ou menos o que aconteceu no Quilombo dos Palmares, na época do zumbi. Né?
1: É interessante porque no, no trabalho dele, ele faz um. um ele bem diversos detalhes. sobre trata, por exemplo, do, dos quilombos em geral,
0: uhum.
1: é, características que ele, que ele entendia que eram comuns, etc. e tal, até ele chegar no Quilombo dos Palmares. E ele faz toda uma apreciação né, da fauna, da, da vegetação, curso de rios, uhum. povoados próximos. Então é um trabalho de fôlego é, e foi muito importante a época, tanto que marcou a época. Né? E deixa a, a pessoa que for, que for ler, e o livro dialogava a época, com diversas outras é, teorias erradas né, e muito ideológicas sobre o, o quilombo. E ele ele acaba tentando desconstruir uma por uma, etc e tal.
0: Eu fiz um apanhadão de, de características do, do quilombo, dos palmares. É, a gente vai comentar mais ele porque é o mais importante. Mas, assim, evidentemente que houveram vários. Assim, O, o Edson mesmo já destaca isso que é, desde que, se, de que começou a escravidão o comércio de escravos aqui no Brasil nas regiões que eram mais importantes, como começo da Bahia, Salvador, ali, sempre houve esse, esse ato de resistência. E a gente está trazendo esse tema também, é importante lembrar, por conta de que a gente precisa desmitificar esse, essa coisa de que é, os negros não impuseram resistência, de que o povo brasileiro é um povo pacífico, porque foi, é, teve origem na escravidão e tudo mais, então, é um povo subserviente por natureza. Isso nunca aconteceu, isso não é verdade. Na verdade, é o povo brasileiro. De, não,
1: não é fato de nenhum lugar que você olha
0: o brasileiro sempre lutou muito e a escravidão e os quilombos são uma, uma prova clara de que houve resistência assim desde o início até, até hoje. né? Os quilombos ainda existem, os resquícios deles. né? E assim, os, os dados que eu queria trazer dão dimensão de como era é, grande e importante Palmares. O primeiro dado deles é que Palmares era do tamanho aproximado do, da, do país de Portugal. Então assim, era uma área que eles ocupavam é, de maneira extensiva. O, a estrutura do quilombo ela é feita dividida em mocambos, né, que eles chamam. São vilas menores. Então, existe um aglomerado de, de mocambos que, na sua extensão maior, formam um quilombo. E no quilombo dos Palmares, o, o mocambo mais importante chamava macaco. Né, era um, um mocambo onde, se, onde tinha uma, um certo centro administrativo. O quilombo era, tinha um rei... né é, chamava Ganga Zumba. É, por não uma, era... uma
1: época foi, né? inclusive Sim. o Zumbi era sobrinho dele.
0: Exatamente, o Zumbi era sobrinho do rei e ele, o Zumbi administrava um dos mocambos e também era um general, uma espécie de general, né? ele controlava as armas. E, e a estrutura do mocamba é interessante, dos mocambos e tudo mais, porque demonstra que apesar de dos escravos terem sido trazidos para cá, eles ainda mantiveram uma certa organização que existia também na África. que também se subdividia assim. Existiam os chefes tribais, eles se reuniam e administravam o um total. né O quilombo dos palmares era cercado, não tinha fortificações, era, ficava bem é, escondido no mato, na região que hoje a gente compreende como Pernambuco, Alagoas. Né?
1: Agora ele fica mais em Alagoas. né Sim. Naquela época, era a chamada de Nova Lusitânia era uma parte da capitania de Pernambuco.
0: Exatamente. E, e assim, é isso. O, o pessoal tem uma ideia, talvez eu tiro por base, eu que não conhecia muito bem... a a história do Quilombo dos Palmares, que o Quilombo era uma uma vila afastada, sem muita organização, só que no livro que, do Quilombo não, dos Palmares, Edson né, Carneiro fica muito bem claro que tinha uma organização bastante sofisticada, é, eles sobreviviam plantando, fazendo agricultura e pecuária, não era uma coisa, não era um negócio tribal, assim não, era, não tinha nenhuma semelhança, quer dizer, tinha alguma semelhança com tribos indígenas, mas era muito diferente porque é, os negros que vinham da África muitas vezes tinham uma profissão já conheciam algum Sim, ofício não era
1: voleiros até, até de uma certa forma o nível tecnológico de cada é, quilombo ele estava inevitavelmente condicionado ao tipo a etnia que se compunha os elementos dele ali é muitos né?
0: deles eram guerreiros também que foram Exatamente. capturados né? eles perdiam guerras e dos derrotados a escravidão era uma era uma solução para os vitoriosos né? eles se livravam dos inimigos e, ao mesmo tempo adquirir uma, um dinheiro, esse é um sistema muito, é, às vezes o pessoal também não entende, eu, eu, eu tinha um preconceito assim também, eu achava que os europeus chegaram na África, estavam lá os, os pretos correndo lá pelados com leões, aquela visão idílica de que não eram civilizados, né? e aí foram capturados e trazidos para o Brasil, mas na verdade é muito pelo contrário, existiam civilizações enormes ali, eles faziam Sim. comércio, faz, é, produziam é, ferramentas e tudo mais, não, era, não eram tribais, os negros que vinham para o Brasil. Muitos deles sabiam ler escrever, é, tinham várias habilidades, então eles vieram para cá. Diversas
1: religiões, diversas estruturas sociais mais ou menos complexas, Bimbos. igual em qualquer outro lugar do mundo. A África não é outro mundo, é, né? é aqui mesmo, é Isso. na Terra, o pessoal lá é humano igual os outros, hum. não tem essa diferença. É que assim, por, por razões sociais, não é estudado ao ponto de, assim, nem pode ser estudado para servir aos interesses do pessoal que explora o território com cobiça, com vias a é, trazer os destinos daquele continente enorme e riquíssimo em todos os aspectos da palavra, numa rede bem curta.
0: É todo o atraso que a gente assiste hoje na, na África tem origem, é culpa é? do
1: imperialismo, né? Não é, é nada. A
0: exploração que se fez lá, o atraso não é nenhuma civilização vai primar pelo atraso. Esse atraso tem que vir de fora. E no caso da África, o comércio de escravos, a, a escravidão, foi um elemento crucial para isso, porque colocou o país de joelhos e atrasou em anos, em décadas, talvez séculos, o desenvolvimento que eles teriam naturalmente. né Outra coisa que, que é interessante de comentar sobre o quilombo dos palmares, que o, que o carneiro assinala muito bem, é que o quilombo ficava num lugar que era muito cobiçado. É, o quilombo dos palmares, a gente não falou em datas aqui, não é um pecado para os historiadores não falar Exato. datas. Nossa,
1: é verdade. né
0: é, O quilombo ele começa por volta de 1580, como o Carneiro assinala, e ele tem seu auge em meados do século XVII, ali 1650, 55 É o auge do quilombo que ele chegou a ter mais de 20 mil pessoas. Não se tem uma conta muito exata sobre isso, mas o que se fala é que teve mais de 20 mil pessoas em dezenas de, de mocambos ali.
1: Ou seja, é uma população muito superior a qualquer povoado grande, Sim. Daquela época é. Por exemplo, eu tinha lá São Vicente talvez Sim. Que era muito provavelmente bem menor E eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros Por um, por um fato que fica subjacente a essa datação Mas que é muito importante de se lembrar É que se a gente for ver o começo do tráfico negreiro Para, o, para as terras brasileiras as, as resistências do, do, dos negros que fugiam E, se, e começavam a, a montar a resistência em quilombos Ela começou quase para e passo com a própria escravidão Tanto em nada de pacífico O pessoal resistia até a última é, energia
0: oh, Mas então a gente que <risos> Local, não era um local pequeno desorganizado mas sim uma cidade grande com uma estrutura bem bem definida existia uma uma certa hierarquia assim o pessoal os estudiosos demonstram isso porque afinal de contas tinha um rei ali esse rei veio da África depois de perder uma guerra essa linhagem na verdade não esse rei então o que se especula é que ele teria vindo pra cá e reestruturado uma mesma um mesmo modo de vida que se tinha na África lá E... O fato deles terem vindo depois de uma guerra demonstra exatamente o contrário do que você quer pregar a respeito do, da escravidão no Brasil, que eles eram pacíficos e tudo mais. Na verdade é o contrário. E que,
1: que até autos se, se escravizavam, Aquilo né? Como disse deve... aquele. aquele intelecto preservado lá.
0: Ah, o Bolsonaro, quando foi, é, disposou dessa tese, a gente vai chegar nas falácias que, ah. que existem por aí. Mas quando ele chegou nessa tese, ele errou, feio errou rude, como diria o porta dos Fundos. Porque, na verdade, os negros não. Se entregaram pacificamente Aqui eles continuaram a luta de resistência Uma coisa que é importante destacar É que durante esses 100 anos que o, o Mais de 100 anos né, que o quilombo existiu Houveram mais de 15, 20 é, incursões Para tentar sim. desbaratar o, o quilombo E sempre que acontecia uma Eles perdiam Eles, os, As cidades, né, os estados Se estruturavam novamente Para tentar atacar e desbaratar o quilombo Ele ficou, ele resistiu por 120 anos então, Sim,
1: é uma coisa é a história de uma cidade Sim né, de, uma, de uma resistência e de um verdadeiro Estado é, que fazia referência às contra, contradições. O, o, se a gente for analisar na materialidade dos fatos, o quilombo, e principalmente o quilombo dos Palmares, que a gente está analisando no detalhe, ele se expressava contra o antagonismo à instituição da escravidão. Uhum. Ele se expressava assim. É, e ali, por exemplo, é, o, o que pouca gente sabe é que o Ganga Zumba foi assassinado pelos próprios quilombolas. Sim. Né? Muita gente pode pensar ah, tra, traíra, não sei o quê. Não, é que assim era uma organização complexa. Uhum. E o pessoal pensou que ele tinha capitulado. E tinha mesmo. De porque ele fez um, é, tentou fazer um acordo de paz com o pessoal. E o... o algum quilombola que era mais mais esperto eu que assim não, não não tem um tratado de paz esses caras eles é assim eles já eles já a gente tá aqui por causa que eles arrastaram a gente de um lugar não né,
0: é, tem que dar paz para os opressores porra nenhuma tem que atacar os caras sem, sem cessar inclusive esse acordo de paz ele é interessante que você tenha trazido porque ele é um acordo de paz que previa uma área reservada para os para os negros é, viverem reestruturarem um, uma espécie de quilombo né mas ia, ser, ia ter um status de vila né e o Ganga Zumba aceitou porque durante a guerra que houve anterior muitos dos parentes dele foram capturados então ele estava sob pressão da é. família e tudo mais são aspectos que você que não tem registrados mas você pode presumir ao contrário do Narlok que presumia que o Zumbi tinha escravos porque na época é. todo mundo tinha escravo é a presumir que o Ganga Zumba capitulou diante da, do Estado porque estava sob pressão porque é uma instituição política mesmo O cara é. é um rei mas ele está sub, é submetido é, ele fazia a
1: política né
0: exatamente então assim esse acordo que ele fez é uma capitulação E o fato dos negros terem assassinado ele Para continuar resistindo em Palmares Evidencia a natureza da, da luta que eles tinham Não era uma Sim. luta era E evidencia
1: a também a, a natureza do, Da agremiação do, do, do Quilombo Eles percebiam as pessoas Que eram os insurgentes Que se acabaram cometendo Esse, esse assassinato vão dizer, político do, Da pessoa que estava governante que era o Gangazumba mostra que eles entendiam que, embora se inscrevesse como um Estado na, na atual situação política e social daquele momento, resistindo a diversas escaramuças e expedições de, de capitões mortos, aquelas coisas lá, eles entendiam que não era interessante que você baixasse armas e tentar se inscrever ali Como mais um povoado. Eles Entendiam que o quilombo Até que a escravidão fosse derrubada Ele estava em permanente estado de guerra Não dá é para você dar qualquer concessão Para os caras que entravam ali Com com cargos o tempo todo Com armas cada vez mais sofisticadas ali.
0: O assédio da, dos agricultores Que eram vizinhos do, do, de Palmares Era um assédio frequente é, o, o, o autor vai, vai descrever várias interferências que eles faziam, porque assim, a gente tem que lembrar também que mil, é, o século 17 é o século do açúcar aqui no Brasil, no Brasil e no mundo, inclusive. É o século em que o pessoal descobriu que era possível refinar o açúcar de maneira melhor, a tecnologia evoluiu e começou-se a produzir açúcar de maneira inacreditável. É, e o Brasil se inseriu nesse contexto e o Palmares também, na região em que Palmares estava, é, só se produzia açúcar. Então o que, que acontecia? Existia uma monocultura, de açúcar e não se produzia mais outras espécies de alimento. Até, até tinha, mas não em larga escala. Então, quando tinha uma uma seca, algum intempério um do clima, é, os moradores da, das vilas próximas de Palmares recorriam a Palmares para conseguir alimentos. Então, existia um comércio também com Palmares. Não era uma uma vila isolada totalmente. Os negros iam até os vilarejos próximos, faziam comércio com os moradores, porque eles, não, eles realmente se dedicavam apenas à monocultura do açúcar e não tinha mais nada. Então, assim, os caras tinham porcos, os caras tinham trigo, milho, uma então, série de, de, de modo domesticado. Né? Exatamente. Então, todo esse assédio que existia as terras de Palmares também se devia a isso. Sim. O fato deles não terem outro gênero alimentício que, não, que provesse o, a sustentação para eles ali. Né?
1: Tanto que, assim, era tão assustador a violência com qual os, os palmarinos, né, como eles eram chamados pelo pessoal da região, defendiam o território deles, que eles tinham é, reivindicado, é, que os, os capitões ou é, os aventureiros ali portugueses ou brasileiros que se colocava essa tarefa eles eram assediados com porções de terra. Fala se você conseguisse você fica com uma parte x de Palmares. Uhum. Você. E, o, e não sei que ele, ele é o, o Edson Carneiro assinala no livro. Ele fala que um eu acho que foi aquele Fernão Carrilho que era um um dos que mais causou danos a Palmares. Não sei Se ele era paulista o que que era é, sei que ele falou, não, aquelas terras São as melhores que tem, a gente não pode deixar com os caras Exatamente então, não, Era uma questão também De latifúndio, né? vamos dizer assim É uma questão que Era uma capitania, a capitania estava cedida a determinada pessoa E eles foram lá e ocuparam a parte do território Ninguém assim, você acha que a coroa ia deixar desse jeito aí?
0: Não, a coroa inclusive patrocinava Várias expedições que saíam, Inclusive como você assinalou de São Paulo Quem desbaratou o Palmares Durante algum tempo Foi o... Esqueci o nome dele, o sobrenome dele é Velho, alguma coisa José... É, é o cara lá. O que importa é que eles foram desbarat... ah, o quilombo foi desbaratado durante é, uma incursão que foi feita por paulistas, por bandeirantes paulistas. O governo contratou eles para lá. Eles perderam algumas batalhas que tentaram se reestruturar e atacaram novamente até conseguirem desbaratar. E não foi à toa, eles conseguiam é, recuperar escravos. que Outra coisa que a gente também não esqueceu de comentar aqui, mas é importante, que a estrutura do, do quilombo, ela crescia por meio de assaltos que eles faziam às vilas, retirando os escravos ali da, da condição que eles estavam e levando para o quilombo para lá eles viverem livres e, Assim, é, desse fato gerou uma gerou uma uma confusão que foi muito bem aproveitada pelo Leandro Narloque, aquele é. déspota, idiota que é o, é, o aí autor é um, do, do Guia é um, Politicamente Incorreto né? é um
1: canalha né, que ataca de, de intelectual mas não é nada, tudo que ele escreve é uma porcaria
0: eu destaquei um trecho do livro dele, do Guia Politicamente Incorreto, em que ele vai falar, é, vai levantar uma, uma falácia e sustentar ela através de um, uma coisa completamente anticientífica, que são suposições da cabeça dele, e também por fatos que são reais, mas que não correspondem exatamente à, à realidade. Ele transforma... Mas é bem,
1: é bem dele fazer isso. É totalmente. No, no mesmo livro, ele tenta desconstruir... A, oh, vejam bem, ele tenta desconstruir os ataques e as críticas a a economia dos Chicago Boys Sobre a ditadura do Pinochet, usando uma biografia de um biógrafo oficial do Pinochet. Então, é um, um cara que lado. faz isso aí não, não, não tem nem que dar relevância para ele.
0: Sobre a figura do, do zumbi e do, e do quilombo dos palmares, ele escreve que, primeiro, zumbi tinha escravos, é uma coisa que até hoje, se você pergunta para alguém menos cauta, a pessoa vai falar: é, eu já ouvi falar e tal, até acredito nessa tese. E, segundo, ele diz que na estrutura do quilombo. O escravo que era recuperado de uma, uma fazenda continuava sendo escravo, porque Zumbi, segundo ele, era um homem poderoso e também era um escravagista. Eu vou ler o trecho.
1: Nossa, mas não era assim. Ele deturpou o negócio. O que, o que se apreende dos documentos, etc. e tal, do que era dito, era que assim, o, os, as pessoas que chegavam no quilombo fugidas das fazendas, elas tinham um status maior. Vamos supor, mas é, entenda, companheiros, é assim, vamos supor. Ela poderia ser integrada a uma força... De, por exemplo, de uma milícia ali do, do Quilombo Ocupar algum cargo assim E as pessoas que eram resgatadas Elas iam lá para o trabalho Alguma coisa assim Mas é, é, daí inferir que ela tinha o status de escravo É muito é muito canalha assim, Como é que se chama aquela coisa? É,
0: é uma falácia É total, leviano
1: né? falar isso aí E
0: ele tirou isso de um trecho Eu não vou nem ler o trecho do Narloca Porque você já já o Mas o trecho do do Quilombo dos Palmares, do livro, está escrito assim, os escravos que, por sua própria indústria e valor, conseguiam chegar aos palmares, eram considerados livres, mas os escravos que eram raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos. Entretanto, tinham uma oportunidade de alcançar a alforria, bastando, bastando eles levar para os mocambos dos palmares algum negro cativo. Se algum escravo fugia dos palmares, era enviado enviados negros no seu encalço. E se capturado, era executado pela severa justiça do Quilombo. Os holandeses diziam que entre eles reinava o temor, principalmente nos negros de Angola, então assim havia uma ordem social que estipulava o que cada um, como cada um chegava no quilombo, o cara que chegava escravizado que chegava de uma realidade de escravidão ele continuava trabalhando, não sendo exatamente livre, mas ele não era não tinha o mesmo status de ser escravo não existe essa possibilidade não. de comparar a mesma mesma Imagina. situação, porque senão eles não fugiriam do, e, das fazendas.
1: E outra, ele estava ali numa instituição de pessoas que saíram todas da mesma situação dele. Como é que eles iam replicar esse negócio? É um contrassenso é, e, aquele, e, e aquilo lá, que as pessoas que fugiam eram recapturadas e tudo mais. Companheiros, vejam, era um estado de guerra. Não é admitido isso aí. Vamos supor que o cara foi torturado, capitulado. Ele faz assim, viu? Volta lá, olha como quer, é, dá informação e volta. Eles não podiam deixar essas, essas arestas aí.
0: Não.
1: É assim. Eles estavam sob severas é, expedições que estavam tentando é, um, é como qualquer estado que está sobre é, o perigo de ser invadido, vai nos Estados Unidos o cara não pode entrar ali com frango assado porra. porque eles acham que você tem antras dentro do negócio
0: Não, até porque a, a chegada até o quilombo era uma, já era uma informação em si que era muito importante existiam vários caminhos eles caminhos privilegiados para chegar, então o cara que saísse do quilombo para dar informação, até porque eles faziam isso, né? os bandeirantes faziam muito isso, eles pegavam índios, negros, que já, tiveram, já estiveram no quilombo para informá-los como chegar mais fácil, rotas de menos protegidas e tudo mais, e esse cara que saía do quilombo dos Palmares, fugido, para voltar para as vilas, ele era um perigo para o próprio quilombo, então executar ele era um ato de defesa, não significava que eles eram bárbaros, malditos Que queriam assassinar ele, os negros ele conhece,
1: Vamos supor, ele foi lá, conhecia um lugar Sabe onde fica as armas, sabe onde fica uhum. Um, um paió de, de alimentos Alguma coisa assim E aí do, do nada o cara foge sei lá, parecia até que o cara fugiu porque ele não gostou da situação, queria morar sozinho, não sei aonde mas meu, você está envolvido com caras sublevados, com rebeldes, você não vai sair impune disso aí, e aí o canal se utilizou disso aí para falar que era a mesma coisa, um desgraçado senhor de engenho pernambucano ele era tão ruim quanto os quilombolas
0: não, o Narlock, olha, sinceramente espero que eu nunca cruze espero que eu nunca cruze esse cara na rua, porque ele vai sofrer Eu devo estar falando grego. Sou reflexo da sociedade. Reflexo virou matéria. Os um pretos preto que batem no topo. Que, é a que pra bater só caça da força aérea. Se tornou de resistência, não à toa. E a, o 20 de novembro, que acabou de passar, é a data de morte dele. A data que conseguiram capturar e matar ele, desbaratar o quilombo. E assim, existe uma, uma dificuldade de se penetrar sobre a figura dele. Porque o que se sabe dele são as, as histórias que se contam. O que o. O autor fez, como a gente destacou, foi pegar os relatos. Então, é, existiam cartas entre os bandeirantes que estavam solicitando armas. Então, eles explicavam que eles tinham perdido a guerra, que o zumbi tinha atacado eles e tudo mais. Então, você tem a figura dele sendo citada ali. O zumbi que era, era um líder do... Ele Teórico. era como se fosse um general, né? Exatamente. Então, assim, criou-se lendas a respeito dele. Uma das lendas é que ele teria se suicidado. O, o autor, ele destaca muito bem isso... Dizendo que ele que, pulou
1: naquele precipício? Exatamente, ah. dizendo que ele
0: tinha dito que era melhor morrer livre do que voltar à escravidão. Então, romantizou-se a própria morte do zumbi, dizendo que ele tinha se atirado de um penhasco, mas e os E parece documentos. que ele nem
1: morreu na, na ocasião, né?
0: Não, não, foi uma batalha que ocorreu é, de fato. Parece
1: ter bastante perda, mas ele mesmo não morreu.
0: É, ele conseguiu escapar vivo de uma batalha na, no, na beira de um penhasco. Muita gente morreu naquela... Nesse período, mas ele não foi um dos que morreu. Mas daí criou-se o, o mito de que ele teria se jogado para não voltar a ser escravo e tudo mais. Isso aí perdurou por, por décadas, até o próprio autor chegar nos documentos que provam que não. Que ele tinha sido capturado. Depois cortaram a cabeça dele, levaram, se não me engano, para Salvador, expuseram a cabeça dele lá durante dias é, na, na capital para mostrar que ele realmente tinha sido capturado e morto. Então não tem nada disso. que Essa tese de que ele morreu se jogando aí é uma... A Obeira não, não existe. Deus, ele não... morreu lutando. Morreu lutando. E, e até por isso e que É isso a figura... que o pessoal
1: tenta ofuscar, né?
0: É, a figura dele é tão importante por isso. É uma figura de resistência, de fato. É, toda vez que um Narlock da vida tenta dizer que zumbi tinha escravos, que zumbi era isso, que zumbi era aquilo, na realidade a gente tem que ler como uma tentativa de. De desfazer a figura de resistência que ele era A figura que não era pacifista Que não estava de acordo com o sistema escravista E que fez o que ele pôde para resistir ele, né? ele
1: era da linha dura lá Sim. Não era, não tinha nenhuma vontade de fazer concessão para ninguém E essas coisas que esses esses oportunistas, ratos aí da, Essas penas de aluguel da burguesia O que eles tentam fazer é manchar a, a imagem de um líder Sim. Como eles fazem com Marighella, como eles fazem com Lamarca Principalmente com o Che Guevara Sim. Uma vez o Che Guevara é racista, depois ele é homofóbico, depois ele é assassino, depois ele era. Uma vez ele falaram que ele era
0: sujo. Não, cara, não, então eles tentam de todo modo. Se quer inventar alguma coisa sobre a figura do zumbi, eu vou, eu vou fazer uma invenção livremente aqui. Eu vou dizer assim: se o zumbi estivesse vivo hoje, tivesse que lutar politicamente hoje, ele seria, primeiro, pro-armamentista, seria antipacifista, seria provavelmente um marxista, comunista, porque na, na real o sistema que eles tinham lá, apesar de ser hierarquizado, tinha uma.. toda uma estrutura que permitia que eles plantassem, colhessem. Ele ia ser talvez um sem-terra, talvez estaria aí é, tomando terra de, de, de grileiro, de, é, de latifundiário. Então assim, você quer inventar coisas sobre o zumbi, você tira o que ele foi, o que existe de registro dele e aplica na realidade e vê qual que é o caráter dele. É. Quer julgar pelo, pelo que você pensa, pelo que. Eu sou direitíssimo não vai funcionar. O zumbi não era isso. Né? Tem mais uma coisa que eu queria que a gente pontuasse, que a gente conversasse a respeito, que é a situação dos quilombos atualmente. Eu tenho que pouca leitura sobre eles isso. eles
1: representam, né?
0: Sim, sim. Tenho pouca leitura sobre isso. Li, o que eu pude constatar é mais a respeito da, da legislação né, que começou em 88, 1988, que deu a possibilidade dos quilombos serem reconhecidos. né, Os, os resquícios dos quilombos. Né? Porque os quilombos não existem mais. Mas assim, as populações que resistiram, ficaram isoladas, reivindicavam, é uma luta histórica, né? reivindicam a posse da terra. E na ocasião de 88, na Constituinte, né? É, foi previsto isso no artigo 68 da Constituinte, que diz assim, ó, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras e reconhecida a propriedade definitiva, quer dizer, é reconhecida a propriedade, propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
1: Então, é uma reparação que eu considero é, pequeno mas muito importante, uhum. e que assegura aquelas pessoas que resistiram àquela instituição macabra da escravidão com um mínimo de restituição material. Se assim, não dá para restituir os descendentes, cada um com a sua é, porção de terra, ou se não uma restituição pecuniária, como deveria ser é, de fato bem feito isso aí, até porque as gerações se perderam ali trabalhando no EITO para enriquecer os caras que são os, os malucos ricos hoje. Uhum. Então essa demarcação de terra dos, dos quilômetros, ela não é, só é necessária, como ela é urgente e precisa ser respeitada. A cena está sob fogo cerrado do, do atual governo ilegítimo e fascista. Até uhum. né? ele é tá uma notícia, só para a gente entrar numa notícia de hoje, ele quer colocar aquela GLO no campo agora,
0: uhum.
1: ou seja, o, o, uma ocupação de terra que seja quilombola ou seja indígena ou algum mesmo ocupação de um latifúndio improdutivo vai ser tirado na força militar.
0: Sim. E, e é louco isso porque até hoje essas terras que foram ocupadas por, por quilombolas elas são um alvo de, de grileiros, de, de latifundiários Estão sendo disputadas na justiça O artigo 68 ele reconhece o direito da terra Mas é, não é instantâneo Para emitir título o estado precisa primeiro Demarcar essas terras e estipular Que elas estão reservadas para esse fim E o que, que disse o Bolsonaro quando estava é, em campanha E depois que assumiu? Que não ia demarcar mais um centímetro de terra quilombola nem indígena Então assim, <risos> é uma loucura ah, O desgraçado eu já estava
1: mostrando Que ele estava a serviço do latifúndio né?
0: Os descendentes desses caras Saíram da África escravizados, fudidos Resistiram durante séculos Para chegar agora um filho da puta desse E dizer que não vai demarcar nenhum centímetro de terra O que isso quer dizer na, na prática? Que não se emitirão mais títulos Esse pessoal que está nessas terras agora Ou eles estão de forma ilegal e podem ser retirados à força Ou eles vão continuar sem ter posse de terra Sem poder é. desfrutar do... do mais,
1: mais um golpe, mais um avanço do, do golpe de Estado Que tende a colocar Mais e mais coisas o estado aparelhadíssimo pela própria burguesia sem nenhuma concessão que era feita nos tempos do PT até do Fernando Henrique uhum. é que nem o PSDB entrou numa numa rota de colisão com uma, com uma questão tão sensível assim Sim.
0: bom eu acho que a gente é, chegando na conclusão do, do assunto não do, do tema toda, totalmente né porque tem muita coisa para comentar quanto mais eu leio sobre sobre os quilombos cara mais eu fico interessado estava lendo um artigo agora sobre o, os quilombos na Bahia de uma professora, doutora Muito interessante, ela descreve Uma espécie de quilombo que, era, que ela chama de parasitário Que é um pessoal que não plantava nada E que vivia de saques Assim, Eles ficavam nas estradas saqueando tal, Em bandos de 20, de 30 Bem interessante é, eu Vou encontrar, passar para você A gente não pode voltar no futuro a esse tema né, para poder esmiuçar melhor Falar outras coisas interessantes que existem Existem vários sistemas de, de quilombo A gente não vai poder comentar tudo Mas pelo menos palmares e o Zumbi, a gente pode dar uma introdução agora né, Para os companheiros poderem ler mais Eu vou colocar o livro lá no, na descrição É, é isso domínio público né? E aí os companheiros leiam, tirem suas próprias conclusões O assunto é inesgotável assim, Tem muita coisa para aprender E aí, no futuro próximo a gente volta para comentar mais Só que agora o que eu queria fazer É anunciar A gente fez um sorteio no, no Instagram é, Do livro Veias abertas da América Latina Do episódio passado né? A gente disse que ia anunciar nesse episódio e faremos isso a pessoa que, que ganhou, só confirma para mim aí, Fernanda, que eu esqueci o nome da, é, da guria.
1: Tá, no perfil tá escrito Kate. 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 Kate Lopes. Lopes, né? É.
0: Bom, então a Kate Lopes ganhou o livro, a gente vai enviar para ela aí, entrar em contato com ela para passar o endereço e a gente envia o livro, talvez escreva uma, uma dedicatória aí de, de inspiração revolucionária para poder presenteá-la. Acho que quer agradecer a todo mundo que participou, foi mais de um milhão de pessoas que, que mandaram aí a participação. É, travou os servidores do Facebook lá e tal <risos> é, mas foi
1: notificado pelo Zuckerberg Era para parar de fazer essas é, coisas o pessoal
0: falou, não faça com mais sorteios Porque teve um, quase um breakdown aqui no, no nosso sistema E aí a gente, enviando o livro Vou pedir encarecidamente para a Kate poder postar no Instagram lá, Que ela recebeu e tudo mais Para a gente poder divulgar ainda mais o nosso trabalho tá certo? Então é isso, pessoal <risos> Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima. E sensação sensacional. Sensação sensacional. firma, firma, firma. fogo fima, foguros racistas.